0: Olá, bem vinda a mais um Europano Podcast. Eu sou o Rafael e estou aqui com a Vivian. E aí, Vivian, tudo bem?
1: Tudo bem, Rafa.
0: É, tudo A Vivian aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, ela, é, tá, ela tem o um Instagram Minha Vida no Porto e lá ela está contando todas as novidades, tudo que acontece lá, por, lá na cidade. E o que mais me chamou a atenção é que ela tem, deixa eu roubar aqui os nomes de novo, é o... A Brisa e o Thor, os cachorrinhos dela. Isso, <risos> ah, eu, que sou, eu que sou apaixonado por cachorro me chamou bastante atenção e eu tô bastante curioso para entender um pouco como que tá ó, os seus cachorros aí também, como foi o processo para você levar eles. Eu que também tô nessa nessa briga de levar meus cachorros para para Irlanda, mas é e um então, pouquinho mais lá. de tudo aí. E vamos
1: enquanto... lá. como é que começou? Pode falar, pode falar. Isso se eu mesmo, como,
0: como que foi que iniciou isso tudo, aí? como que você escolheu o Porto e como que está sendo aí para você?
1: Bom, vamos lá, vamos começar do começo, né? É, a gente começou a pensar em morar fora em 2017. Começou essa ideia, surgiu de uma despedida de um casal de amigos que estava indo morar nos Estados Unidos e a gente foi se despedir deles e aí já estava com tipo um contrato de casamento para casar na praia assinado. Não tínhamos pago nada ainda, mas estava o contrato lá assinado bonitinho. E aí meu marido virou para mim e olhou, vamos vamos embora daqui. Aí eu fiquei nervosa, comecei a gaguejar. Falei, mas como assim? Em nosso casamento, o contrato está assinado, como é que vai ser? Aí ele falou assim, não, vamos embora daqui. O dinheiro que a gente gastar para o casamento, a gente vai embora. Aí eu falei assim, demorei para processar o negócio, né? Eu estava, tipo, numa coisa cheia de food truck, comendo, me divertindo. Tá, tá bom, vamos embora. Aí começamos a amadurecer essa ideia e tal... E aí a gente casou em 2018, já pensando em morar fora. Só que na hora na época que a gente casou, a gente tinha meio que pensado um pouquinho em Vancouver. Começamos em Portugal, passamos a hoje em Austrália, por conta do... Austrália, perdão. no Canadá, na parte de Vancouver, por conta tem mais a ver com a gente e tal, mas caloroso, clima também, porque é Toronto, né? Menos frito que é Toronto, a gente não conhece o Canadá. E aí, depois, do nada, a gente falou assim, cara, é muito, muito caro emigrar para o Canadá, né? Hoje em dia é muito caro mesmo. E a gente resolveu voltar a pensar em Portugal e mergulhamos nesse universo de Portugal, conversando com pessoas que moram aqui, amigos que moram aqui, e, e enfim, fazendo uma busca em YouTube, Instagram e etc. E aí, realmente, eu vou dizer que não sou a sabe-tudo, mas eu, vou, eu fico brincando falando que eu fiz MBA em Portugal, porque eu realmente estudei muito para morar em Portugal. Porque, assim, é uma decisão muito séria para você realmente pegar a sua mala e ir embora. Tipo, sem planejamento, sem planejamento financeiro, psicológico também, que influencia muito. E aí, enfim, a gente veio uma viagem exploratória em 2019. A gente meio que desfaltou o nosso, nosso montante, né? Nossa economia para fazer essa viagem. Não nos arrependemos, porque a gente parou com um investimento, né? Justamente por ser uma decisão muito séria. E a gente veio para cá de férias em 2019, ficamos 20 dias passeando tipo, de norte a sul, literalmente, Portugal. E aí, depois de ter passeado uma semana por Lisboa, Algarve, etc., a gente chegou para entregar o carro no shopping à noite, pegamos o horário do pôr do sol, era nove e pouca da noite de verão, então aqui escurece tarde. Atravessando o Rio Douro, dentro do Uber, a gente olhou um para a cara do outro e falou... É aqui que eu quero ficar. A gente não tinha visto nada do corpo, só tinha chegado na cidade para entregar um carro. A gente vende de carro de Lisboa, passando por outras cidades. E aí depois o coração bateu forte mesmo, foi muito engraçado. E depois a gente só constatou a nossa nossa escolha, vamos dizer assim, né? Porque a gente foi conhecendo cada dia, tipo assim, oito dias não dá para conhecer muita coisa. Né? A gente conheceu bastante coisa, que a gente bateu muita perna por aqui, conversou com bastante gente que trabalha em restaurantes, por exemplo, muito brasileiro. E perguntamos da vida, do dia a dia aqui. Foi muito legal, foi uma experiência válida. Que, assim, eu super recomendo para quem pretende morar fora, fazer essa experiência, mesmo que te desfalque um pouquinho financeiramente. Eu acho que vale a pena. É um investimento, sim, até para você depois chegar aqui. Vai que não é meu perfil na Europa de morar. Então, assim, meu perfil é mais americano. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. né Como tem amigos que jamais morariam na Europa, preferem a América. Eu prefiro a Europa. Tem mais a ver comigo. Então, assim, é uma decisão muito séria para você de gastar um dinheiro de mudança, ainda mais a gente que tem cachorro, que eu já vou entrar nesse assunto, para chegar aqui, não, não é isso que eu queria. E tchau, vou embora. Cara, a gente vai perder seu tempo, perder dinheiro, enfim. E aí, escolhemos o Porto, porque a gente está na cidade de Vila Nova de Gaia, do Conselho Vila Nova de Gaia, que é só atravessar o Rio Douro. A ponte do Luiz já é Gaia, né? E é uma. É bem grande aqui, também tem tudo e a gente vai realmente andando para o corpo, vai atravessar a ponte é, 20 minutos andando aqui da minha casa. Então é bem tranquilo. E com relação aos cachorros, né? como é que começou? O processo dos cachorros geralmente começa uns com cinco meses antes de você cá. Por quê? Porque tem a questão do microchip primeiro, e dá a vacina antirrábica. Vai no veterinário, bota o microchip e no mesmo dia você dá a vacina antirrábica e aí você tem que esperar 30 dias dessa vacina para poder fazer a sorologia, que é o exame de sangue para ver se o cachorro criou anticorpos com relação à vacina e aí depois de três meses a gente faz a, a sorologia que não é barato no Brasil, no Rio de Janeiro a gente encontrou mais barato foi 900 reais por cachorro doeu o microchip foi barato foi 150 se não me engano 130 a vacina foi 50 mas o que doeu muito foi a sorologia, que é um pedaço de papel com o resultado do exame de sangue. É, então,
0: Mas é não. Porque
1: justamente ele vai para fora do país, num laboratório que ele tenha convênio, acho que é americano, se eu não me engano, e, e demora três meses para sair o resultado. Então, assim, sem esse exame da sorologia, depois de três meses você não embarca. Porventura você comprar passagem antes de sair esse resultado, seu cachorro não embarca. Então, é, um, um, é custoso, mas, assim, para a gente não tem preço, porque a gente não conseguiria ficar longe dos nossos fins, você entende muito bem, você tem dois aí. Além da passagem, né porque a passagem também a gente pagou para cada um ir lá no, no porão, 150 euros para cada um. A gente tem o um York e uma vira-lata, então um pequeno e um porte-médio, só que o pequenininho a gente poderia levar lá em cima, pagar menos 50 euros só que a gente não achou confortável, porque tem negócio de altura, você tem que enfiar a bolsa embaixo do banco, achei que ia ficar muito apertado, falei, bom, prefiro pagar mais 50 euros para ele poder ir lá embaixo e ter o conforto de estar climatizado lá embaixo, tem acesso à comida, tem acesso à bebida que a gente é obrigada a botar na casinha deles, né? ainda tem a caixinha de transporte que a gente também tem que comprar. Então, assim, não é barato, por isso, infelizmente, tem muita gente que dou o cachorro porque vai embora do país, eu jamais conseguiria, mais conseguiria. Só realmente deixaria com alguém temporariamente para depois eu voltar para buscar. Agora, me desfazessem, eu nunca mais ver, eu não teria essa coragem. Então, é isso. Aí Eu não sei se eu conseguisse... Ah, tá, ainda tem a parte burocrática, sim. É, com relação à documentação mesmo, dessa sorologia. A partir da sorologia, o que, que a gente faz? A gente está com o resultado da sorologia, você tem que entrar é, no site da Vigiagro, que é um órgão... Né, da agricultura que está dentro do galeão, né? Dentro do galeão, um modo de dizer, tipo, bem acoplado ao galeão, e aí você lá, eles vão te dar o um, um, atestado de, zo... de. É o CVI é o nome,
0: né? Assim. Acho que não sei. Obrigada.
1: Não Eu não é sei qual que é de o. Certificado Veterinário Internacional. Hum, certo. É isso, certificado de Veterinário Internacional. Então, o veterinário de lá te dá esse documento, e aí sim, com esse documento, você consegue embarcar. Entendeu? Sem isso, ele também não embarca. Não adianta ter a sorologia e não ter feito essa passagem pela vigiada Que a gente marcou para pra... Tem que ser dez dias, até dez dias antes da sua viagem. A gente ia embarcar, embarcar na terça-feira, a gente foi na sexta-feira lá fazer, pegar essa documentação. Então, eu acho que é, vale a pena o sacrifício e o desembolso do, do dinheiro para você estar perto dos seus filhotes.
0: Ah, só, só uma atualização que eu tava, a gente estava conversando antes, né? Eu também estou fazendo o processo... E recentemente a gente fez a serologia dos cachorros também E agora tem uma É a USP, se eu não me engano, em São Paulo Eles estão fazendo o processo de serologia interno Não estão mais mandando para fora Então, Ué, barateou um pouco Então a gente tava ah, vendo também Mandando por Minas, que ia o Texas, Que é lá em algum lugar dos Estados Unidos isso, Ficava uns 1.200, 1.300 reais E a USP tá fazendo por 630 Eu acho que foi a serologia de cada um então, Olha, reduziu bastante o custo.
1: É, o bolso agradece. Já, já dá um, um pequena <risos>
0: alívio aí, já.
1: É, com certeza. Não é até bom você falar disso, porque eu, se eu vir alguém me perguntar sobre isso agora, eu já tenho essa autorização para passar para pessoa. E na minha época, na minha é. época, até tem é muito tempo, né? Não, não era
0: assim. É, mas é recente, eu acho que começou, foi em junho de 2020, que eu acho que eles começaram a, que eles foram meio que aprovados, né, pelo pelo Departamento de, ah, de Migração de Cachorro da Europa, não sabemos se qual o nome, hum, né? Entendi. Mas então é um, é um laboratório meio que recente, então é
1: Ah, mas que bom, porque tem essa saber. possibilidade agora, é com certeza o
0: bolso agradece é, daí, Então a gente também agora tá só esperando conseguir voltar para Irlanda, que a gente tá meio que presa aqui no Brasil até maio, eu acho que é quando a gente tá com a nossa passagem remarcada aí a gente vai realmente conseguir voltar para Irlanda também, nossos dois cachorros são de porte médio então vamos os dois no porão só que para a Irlanda é um pouco mais complicado, né? tem que ir primeiro para Amsterdã, alguma outra conexão, e depois pegar mais um voo. Então são duas passagens de cachorro, hum. fica um pouquinho mais caro também.
1: Nossa,
0: <risos> é, é. O que eu economizei. ele é um pouco né? mais
1: cansativo também, né? Porque
0: mal ou bem, sai de um avião, vai para outro avião.
1: É, então,
0: a gente tem conexão. Então, Vai ter uma conexão de quatro horas em Amsterdã. Aí a gente paga mais uma taxa para eles terem para eles. É, Botaram o cachorro meio que em um hotelzinho lá, tirarem ele para passear, tomar uma água. Acho que eles não Tem alimentam. Certeza. Mas ao menos para eles conseguirem se mexer um pouco, né? talvez tenha até uma limpeza Sim, da caixa. Faz assim, da eles caixa né? é, é. Esticar as pernas lá, coitado. É, mas é, então, querendo ou não, desde quando eles estão, que eles são entregues no aeroporto lá, né? que a gente perde contato com eles, até a gente retirar em Dublin, vai ser umas 20 horas, vai ser bem puxado.
1: Nossa, é, 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 então, puxado é mesmo.
0: Então, é, tem que fazer o mais certo possível, que é realmente para pensar no bem-estar dos cachorrinhos aí também, né? Não, não adianta só é, é, pegar e arrastar a pra brisa, levar.
1: Exato. A Brisa é a muito agitada, né? A minha vira Lata, mais velha, ela tá com 6 anos. E ela chegou, nossa, era tapetinho para um lado, o bebedouro para o outro, pote de comida todos derrubados já na caixinha. Eu imagino a zona que ela, que ela deve ter feito e ela com certeza não dormiu durante o voo. O Thor não. O Thor é um lorde, assim, ele é muito bonzinho ele com certeza dormiu, agora a Brisa eu duvido. ela tava ela tava morta quando a gente chegou no aeroporto ela tava morta, morta, tadinha aí, mas enfim, faz parte gente... do processo né? não tem
0: jeito o nosso vai ser parecido assim também, tem a Mona que é uma vira de 5 anos ela é mais sossegada também, certeza que ela vai dormir aí tem o um Scooby de 5 anos vira-lata também, que, de 4 anos que ele vai tocar o terror lá não, não vai dormir, vai é ficar maravilha. lá uivando vai ser, vai ser uma viagem bem interessante <risos>
1: Não, e a gente lá, no, lá em cima, né, no avião, eu ficava assim, gente, amor, como é que eles devem estar lá embaixo? Eu falei, cara, eu não quero nem ficar pensando, se acho que não vou conseguir, nem eu vou conseguir dormir aqui, porque a gente fica preocupado, não tem como, como é que com estão Com certeza. Será que estão dormindo? Será que estão chorando? Será que estão, né? Enfim, coisa de, de pai mesmo, né? Pai e mãe. <risos> é,
0: não tem jeito. É, mas legal, daí, então, voltando vou para Portugal... É, eu tô em Dublin faz já uns quatro anos, entre idas e vindas de, de se basicamente, o lugar que eu, que, eu, que eu queria morar, né? Então, eu fui primeiro, Sim. adaptei, levei a esposa, adaptei, então ela também se adaptou, então agora está dando os cachorros, então a gente está então, ah, é, tá se adaptando aos legal. poucos, né? E só que a gente já, já teve a oportunidade de, de viajar bastante pela Europa e eu vejo para mim Dublin como uma cidade realmente que eu gosto de morar. É, tem o um tamanho ideal, tem o um tipo de é, até o tipo, o tipo das pessoas que moram na cidade né, são compatíveis com é, o com meu estilo. É, e você falou que você se apaixonou de cara por, pelo Porto e por Gaia. E você já teve a oportunidade também de viajar, então, bastante. estava comentando aí depois, né? E você continua achando que esse é o melhor ponto para vocês? Vocês têm alguma outra cidade em, em, em Portugal em si ou até na Europa que vocês também
1: morariam? Então, a Europa ainda a gente não, não explorou, né? Por conta dessa bendita pandemia. A gente estaria totalmente diferente do nosso 2021 seria se não fosse essa pandemia, mas a gente passou por algumas cidades, a gente pensei algumas cidades, até moraríamos, tipo em Lisboa, porque eu gostei, gostei de Cascais. Sintra é uma graça, porque é Serra, tem a ver com Petrópolis, Teresópolis lá no Rio de Janeiro, mas eu acho que eu não, não, não moraria em outra cidade em Portugal, sem ser o Porto, não. Não, até moraria do lado do Porto, que quando a gente veio de férias a gente ficou do lado do Porto. Mas a gente se apaixonou mesmo por Porto e Gaia. Eu acho que a gente, que a gente não sairia daqui. Eu não vou dizer porque eu não sei o dia de amanhã, mas assim, hoje eu falo com propriedade, porque eu não tenho a menor vontade de sair daqui para morar em nenhuma outra cidade de Portugal. Não sei depois sair para conhecer outros países da Europa. E eu posso depois dizer. Faço outro podcast com você e te conto. Mas, por enquanto, eu acho que Porto é o nosso lugar.
0: Ah, mas é legal quando a gente acha um cantinho que a gente realmente gosta, né? Tipo, você não tá aí porque você tá procurando uma oportunidade especificamente na Europa ou tá sendo meio com um sacrifício tá onde tá. Quando você consegue conciliar um pouco de tudo, é... fica tudo mais, tudo mais fácil, né?
1: Fica mais fácil a adaptação, né?
0: Sim, com certeza. Imagina, que
1: eu falei, imagina, se eu chego aqui, não fiz essa viagem exploratória, não conheci nada de Portugal, caí de paraquedas, a cidade não tem nada a ver comigo. Cara, ia é muito difícil. Eu tenho amigos que vi, um amigo meu específico, que ele até tem cidadania italiana, ele morou em Lisboa, ele é professor de Educação Física também, como eu. Ele conseguiu um emprego de diretor técnico, que eles chamam aqui, né? que é tipo gerente de academia. Ele tipo, desbancou na entrevista vários portugueses, porque para contratar um brasileiro, você tem que desbancar várias pessoas. né? Enfim, e aí ele quis voltar para o Brasil por conta de depressão, foi até um pouco antes da pandemia acontecer. E aí ele quis voltar para o Brasil, estava triste aqui, mas também assim... Eu acho que a pessoa vir sozinha para morar fora é complicado, porque o psicológico tem que estar tá, assim, tá muito bem resolvido com você, com o que você quer, porque não é fácil. né? E a gente que que tem... né? Você tem esposa, eu tenho marido, fica tudo mais fácil você passar para os que você passa de imigrante. Chegar aqui, por exemplo, em Portugal, é um país bastante burocrático. Eu já reclamava um pouco do Rio de Janeiro, mas aqui é muito mais, muito mais, mas pelo menos as coisas acontecem aqui. As coisas funcionam, então assim vale a pena passar por toda a burocracia que Portugal tem e, enfim, é, tendo alguém do lado fica mais fácil do que vir sozinho, bem mais
0: fácil. É, então, porque uh, isso acontece muito. Eu conheço muitas pessoas que, na, em Dublin ensina né, que, que vieram com a cara e com a coragem lá para estudar, para trabalhar, para tentar mudar de vida e, e quando você está sozinho você larga realmente tudo que você tem. Você larga, às vezes as pessoas nem conhecem ninguém. Quando eu a primeira vez não conhecia ninguém na, no, no país, né? É, então eu tive que criar as minhas conexões lá, as minhas amizades é, e assim com muita gente então quando você tá na situação e você tem um problema, seja é, você teve um problema no trabalho, você teve um dia ruim, você não tem com quem compartilhar isso, às vezes você não quer nem falar com família para não pra não preocupar a não família não preocupar, do que tá ah, exato então é, é esse, 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 esse começo no, no, morando fora é mais difícil mesmo, né então realmente você tendo alguém com você para um, quando um tá mais embaixo, o tá um pouco mais em alto para ajudar.
1: Exatamente, Ajuda um a tá segurando o um outro.
0: Aí depois, mais para frente, você vai fazendo suas amizades, você vai fazendo suas conexões no, no país também, e você vai meio que fazendo dessa cidade, a sua, sua casa também, né? Exato, é, mas é, esse início realmente é, é bem complicado.
1: Ainda mais você em por exemplo, por conta da temperatura, né? Que é bem mais frio. Então, assim, tem gente que vai chegar lá nossa, mas é isso tudo que você te... não, tipo, não aguenta. Vai embora porque não aguenta o frio né, o inverno. Então isso também
0: pesa. Ah, eu, tenho, eu tenho uma a história.
1: <risos>
0: então é uma, uma história rápida para contar sobre isso. Eu fui, eu fui uns dois anos antes da minha esposa para Dublin, né? Ah. E, e eu acostumei muito. Eu sempre fui muito mais do, do frio do que do calor. Então nesse tempo agora que eu tô aqui meio que de férias, várias não que eu tô trabalhando, mas que eu tô pelos lados do Brasil que eu tô derretendo todo dia. Aí Bom, ela, foi pra, <risos> ela foi para ela foi para lá em maio, foi maio. Maio? Abril, maio, foi mais ou menos pra essa região. Então tá começando a dar. A, o, a, 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 ah, a, a esquentar. A, a esquentar em, na Irlanda, né? Uhum. Lá é invertido. Aí, sei lá, acho que devia estar uns 13, 15 graus, não, não tava calor ainda, né? E nem fica calor na Irlanda nunca. E ela tava perguntando: ah, mas que tipo de roupa que eu levo? Como que vai ser, né? O que eu preciso me preparar? Falei, não, <risos> tá calor, não se preocupa, não traz nada. Se precisar a gente compra aqui na hora, né? Porque as roupa de, de frio do Brasil também não aguenta aqui o que tem na Irlanda. É, não. Mas ela passou não. frio uns quatro dias, assim, porque nas lojas... Você pega as lojas mais populares, né? Uma, uma, uh, acho que em Portugal a gente chama Primer, que é né? a Rede NM, umas lojas mais populares. É, é, é. Eles estavam vendendo biquíni já, eles estavam vendendo biquíni, shortinho, roupa de verão. Não achava casaco de roupa de frio em canto nenhum. Por nada. Ela, ela chegou aqui com uma, uma primeira sensação horrível, tipo, lugar frio, não sei o que lá. Mas ela... Depois a gente achou uma roupinha lá, ela comprou e... Se adaptou já prefere o frio também agora do que o calor extremo que tem aqui. Mas é,
1: você é se, é se que preparar eu bem. O pra... frio é você estar com a roupa adequada, né? Justamente. Né? Engraçado porque no Brasil eu reclamava. Eu gosto muito do calor. Quando eu posso do frio dele? Ou na praia ou na piscina. Fora isso, o dia a dia em casa você sai do quarto com ar-condicionado e vai a cozinha, vai tomar um banho e já tá suando. Eu odeio. Eu fico muito irritado. Aí, meu marido, se você reclamar do frio lá em Portugal você vai ver só. Eu vou mandar você voltar pro Brasil. <risos> A chegou aqui, a gente chegou no auge do inverno, porque a gente chegou agora em dezembro, 23 de dezembro de 2020. E esse ano foi um ano bem atípico de inverno, que todo mundo falou que não fazia esse frio que fez em janeiro há bastante tempo. Então a gente pegou a sensação de menos um, menos três, pegamos zero, e eu nunca tinha passado por isso. A menor temperatura que eu peguei foi em Itatiaia, 13 graus, eu e ele. Então, assim, eu não conhecia o frio, né? E eu falava que adorava o frio, que adorava o frio, que era muito bom, você se arrumava bem, sei o quê. Nossa, mentira, por ilusão, porque o frio a gente fica de meia, né? Eu boto uma calça térmica, boto uma calça por cima, boto a blusa térmica, uma bolsa por cima e tal, boto a soca, boto é, luva, então assim, a pessoa fica quase um boneco, né? Para poder sair na rua, conseguir não passar frio, ainda tem o glamour de tirar foto, ainda tem isso, né? Porque o recém-chegado, ele quer tirar foto, para botar no Instagram, né, gente? Tô morando na Europa, é assim que todo mundo pensa, então hum. tem que tirar foto. E aí... Ele falou, aí eu ficava assim, não, tô com frio, Linha, você não tá com frio, não, você não vai ficar reclamando do frio aqui, não. <risos> Mas assim, eu de verdade, eu prefiro, eu prefiro o frio do que o calor. Mas uma coisa, assim, vale a pena eu ressaltar, eu já aprendi em pouco tempo de Portugal a valorizar o sol. Aprendi. Porque a gente chegou na casa, a gente foi morar primeiro inicialmente na casa de um amigo que tem um apartamento aqui, pra gente, só pra gente poder chegar. E lá não batia o sol direito, só batia um pouquinho do sol da manhã. E, assim, e o sol ia chegando assim para perto da parede eu ia chegando junto também na cama, assim, com ele, assim os cachorros também, muito engraçado. E aqui não, aqui a gente agora está num, num apartamento que a gente alugou nosso, então tem um terraço que bate sol todo da manhã. Eu acordo com sol na minha cara e fico com sol aqui até uma e meia da tarde, mais ou menos. Então, assim, pega bastante sol. Tanto que agora eu tenho dado aula até ali na varanda, no terraço, porque aí eu vou chegando à mesa e vou acompanhando o sol também. Ele vai descendo, eu vou chegando para a ponta da, da terraça, mas assim, eu aprendi a valorizar o sol em pouco
0: tempo ah, mas é, a galera, né, é muito comum você ir em pra... é que aí ainda tá muito tá no auge do inverno ainda, né agora começou a esquentar um pouco, mas é muito comum você ir em praças acho que Portugal é um pouco mais quente também, mas na Irlanda você vai em praças a galera tá meio realmente de biquíni assim, tomando sol na, na grama porque precisa pegar uma vitamina D precisa Sentir o sol, por mais que seja frio, o sol ele bate quente, ele é gostoso.
1: É, bate, mas, exatamente. Mas você
0: aprende realmente a valorizar. Qualquer cantinho de sol você fica nele assim, só sentindo o
1: quentinho. Não, e hoje em dia é engraçado, porque tipo, hoje mesmo eu tava 18 graus, eu tava no sol, tava uma delícia, e eu com 22 graus no Rio de Janeiro, eu já estava de casaco, meia, e cobrindo com pedredom para ver novela, ver televisão, post, né, enfim, Netflix. Tava toda encapuzada com 22 graus. 22 graus aqui, eu vou estar indo pra praia, com certeza porque tem uma semana, semana passada marcou 22 graus aqui tava um dia lindo, um sol, a gente foi pra rua bater o pé e tal, e sim falei, gente, como é que a gente muda de referência, né porque 22 graus realmente no Brasil faz toda a diferença, eu tava toda, totalmente papusada, e aqui não eu tô tirando casaco, de camiseta camiseta não, camisa camiseta não é pra tanto ainda não, não consigo não <risos> ainda não
0: você já teve? A, você chegou aí faz pouco tempo, mas você já conseguiu? Eu não sei por causa de Covid também. Não sei se é perto de você, não conheço a geografia de, de Portugal, mas tem bastante praia aí perto. Você já conseguiu ir para a praia e entrar na praia em si? Porque a água aí é gelada pra caramba, não é?
1: É. Então, nas nossas férias a gente aqui aqui perto tem praia e a gente estava no porto que eu te falei, né? Em 2019 a gente foi na praia de Matosinhos e cheguei na água para molhar a mão para ver como é que era. Te falar que estava um gelado suportável. Eu entraria naquela água? obviamente, assim, a gente foi no verão, então, assim, é mais agradável. Agora, eu não cogito de jeito nenhum. Meu marido fica, eu quero ir para a qualquer dia desse, porque a água deve estar quentinha. Eu falei, boa sorte, pode ir, eu vou ficar lá, ó, te olhando lá de cima, porque aqui ainda tem isso, o vento. O vento piora mil vezes na temperatura, na areia, porque venta muito, você né, come areia e tem que comprar uns... De vento, corta vento mesmo, porque você bota, tipo, uma cabaninha assim, sem parte de cima, para te proteger. Então, assim, a água daqui do Norte é muito gelada. O Norte de Portugal é gelado. Nessas férias que a gente passou em 2019, a gente conheceu duas praias no Algarve, foi lá no Sul de Portugal, que é bem mais quente do que aqui no Norte, e a gente, infelizmente, conheceu as duas praias com água fria ainda do Algarve. Mas no Algarve tem muitas praias com água quentinha mesmo, bem mais agradável de se entrar. E quanto mais para o Norte, mais gelado. Então, a gente está no Norte, então, assim, a água é gelada, então, assim, eu ainda não fui em praia aqui nesse período, né? Ainda não tive coragem de ir pra praia aqui nesse período. Mas pretendo, assim, vamos ver se meu pensamento de 2019 do verão eu vai ser o mesmo desse verão agora, para ver se eu vou ter coragem de entrar para tomar banho. Não sei, não sei. Então, vamos ver. <risos> é, então, eu,
0: eu fui <risos> mas pra aqui Cascais. Perto tem praia. Eu fui pra Cascais, foi setembro, a época que eu fui. E eu não entrei. Tinha pouca gente na, tinha poucas pessoas na, na água. Eu botei o pezinho lá, eu voltei correndo, tava muito frio. No, não, na...
1: cascais, é menos frio que aqui Tem o
0: no norte, <risos> menos frio é, Então na Irlanda eu já entrei uma vez também Teve um verão lá que foi o verão mais quente de 50 anos, ela tava 27 graus E a gente Nossa, entrou
1: 27 lá. foi o auge do verão
0: Foi, e dura <risos> dois dias né Aí depois volta pra ficar frio E eu, lá eu consegui entrar por 10 minutinhos E sair depois daquele vento também arregaçando Mas em Portugal, aquela Eu não sei se aqui, Acho que depende, aqui Dublin Ele tá pra cá do, do oceano, né, então acho que aquela região ali, que é o, onde, é o mesmo, Mar Britânico, não lembro o nome dele, que é entre as duas ilhas ali, é, ah. ali água não é tão gelada, é gelada caramba, não é tão gelada quanto se fosse na costa, né, que vem direto das correntezas do, do, do Ártico, da Ártica ali, não sei, então ali realmente a água é muito mais gelada.
1: Muito <risos> tem gelada, convol... e eu, o agravante daqui é o vento, cara, você... A água já não é muito quente, você entra na água, já foi né, tentar se refrescar um pouco, mesmo sendo no verão. Aí tu sai aquele golpe de ar geladíssimo, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí.
0: Legal. E, vamos e ver. você? Eu
1: tô, tô aberta à experiência, tô aberta.
0: Tem, tem gente que gosta de nadar às cinco da manhã, todo dia, tipo só dar um, um chuá e voltar. É, fala que é gostoso, Aliás, que admira, é para acordar, admira. mas. É muito frio, não dá nem para sair na rua direito e entrar na água ainda.
1: Não. Não dá para mim, não. Eu admiro quem faz, que eu tô fora. Eu horário
0: normal. E, e vocês foram aí para Portugal, então vocês decidiram depois da, de fazer a visita. E como tá o planejamento de vocês aí em questão de, que é, de, de vocês, o que vocês estão planejando fazer, de trabalho? O que vocês estão planejando trabalhar aí? Vocês, vocês já conseguiram trabalho, porque no meio da pandemia é mais complicado, né? É, como que vocês estão se virando em Portugal aí? Como está tá sendo o perrengue de primeiros meses de, de vida nova?
1: Então, vamos lá. É, eu sou professora de educação física, né? E eu já vim do Brasil, terminando a pandemia, trabalhando 100% online. Então, assim, a pandemia, nesse ponto, para mim, não foi ruim. Pelo contrário, eu comecei a trabalhar muito mais na pandemia do que eu trabalhava antes, até. E eu continuei conseguindo depois de me desvencilhar da minha última aluna presencial, antes de eu vir embora, e fiquei 100% online já antes de vir embora. Eu continuo trabalhando 100% online, porque Eu ainda não validei meu diploma aqui em Portugal. Já até separei o material, o material, de documentação que eu tenho que levar na faculdade, porque na área de educação física eu tenho que passar pela, pela, pela universidade, eu tenho que ter um certificado da universidade dizendo que eu cursei lá, né, a faculdade, e para depois eu ir lá no conselho daqui, de educação física, que é o IPDJ, para tirar a carteirinha do conselho daqui, né, para poder trabalhar. Então ainda não fiz esse processo, então eu continuo trabalhando 100% online. Você precisa fazer eu uma. Do...
0: Só para perguntar rapidinho, claro. você precisa fazer algum tipo de prova, algum tipo de proficiência na sua profissão para tirar a, a carteirinha em Portugal? Então, Ou a sua então, faculdade já te dá? Eu tenho uma assim?
1: dúvida com relação à faculdade de educação física, porque eu fiz a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela tem convênio com Portugal. Então, eu sei que eu não preciso fazer prova nenhuma, eu não sei se isso... Eu acho que é, que é geral da educação física, porque um amigo meu que não fez o UERJ, esse até que eu te falei que foi gerente aqui em academia, ele validou o diploma dele sem fazer prova nenhuma, só entregando a documentação na faculdade, eu não me recordo agora quanto ele pagou, não me recordo. É, e aí ele não fez prova nenhuma, então acredito que seja da educação física em si, não precisa fazer prova de equivalência nenhuma, nenhuma matéria, nada mais. Eu sei que tem determinadas áreas da saúde que tem que fazer. Uma amiga minha de Odonto, acho que ela tinha que fazer mais dois anos, praticamente, de faculdade para poder conseguir equivalência de diploma, para quem é médico é mais complicado ainda. Mas quem é para fisioterapia também não tem prova e não passa pela universidade. Então, assim, é, tem muitas diferenças dentro da área de saúde, por exemplo. entendeu Mas a educação física não precisa de prova.
0: É, eu sei só também adicionar que veterinária é bem complicado, que a minha esposa é veterinária e para ela validar o dela vai ser muito complicado também. Vai ser uns dois anos de curso, é, mais uma prova super complicada aí para provar que ela que ela tem Nossa, capacidade, parece assim. Parece que né? eles
1: querem dificultar, né, a vida da pessoa, cara, ela já sofreu tudo, tem que sofrer no país dela para se formar, mas tem que passar por isso tudo, tipo, metade do negócio do processo do outro país, mas enfim.
0: É, eu que fiz Acho engenharia para mim não, eles não, não, eu validei muito fácil, eu só levei minha certificação também problema, né? e validaram. Mas é, professor, diferente é. da outra, né? Eu te cortei quando você estava falando do seu marido, né? Desculpa aí.
1: Não, não, eu comecei a falar dele só. porque que que acontece? É, a gente veio com o visto D7, que é o visto de rendimentos próprios. É para quem é aposentado, pensionista, ou vive de rendimentos, de aluguéis, de investimentos e tal. E eu sou pensionista do, do meu pai. Meu pai já falecido, ele era militar do exército, e eu sou pensionista é, dele. E aí, eu, por isso que eu tirei o visto, e a gente veio com o visto. A gente, a gente não veio como turista. E aí, ele, por ser meu marido mesmo no papel, ele vai ser reagrupado né, dentro do meu visto. Então, eu vou tirar, pegar o título de residência, que, inclusive, eu estava agendada agora para 3 de março e foi suspensa a minha visita por conta da, do estado de emergência. Tá para reabrir agora em abril. E aí, eu, assim que eu de no meu, pegar o meu título, eu já posso conseguir agendá-lo para poder tirar o título de residência dele. E aí, ele está buscando emprego aqui, ele chegou conseguindo emprego num restaurante, por tipo, desse sobrinho, desse amigo nosso, que ele abriu um restaurante por não, cinco dias antes do dia de fechar tudo. E aí ele estava como lá, ajudante do chefe, que ele gosta muito dessa parte de gastronomia, mas aí, como o restaurante não estava indo em movimento muito bom e tal, não, sei quê, tipo, não tinha porquê, ele me falou, cara, não tem porquê eu estar lá, a gente já alinhou tudo, já trabalhou o mês inteiro, bonitinho e tal, e aí ele saiu do restaurante, e agora ele está buscando emprego, botou currículo, fez o Europass, bonitinho e tal, mas ele já perdeu a oportunidade de emprego por conta do título de residência que ele não tinha, entendeu? E o que as empresas aqui estão pedindo? A pessoa tem que, pelo menos, fazer a manifestação de interesse, que é você dizer que você quer se legalizar. Então, se você der entrada na manifestação de interesse no CEP, que é o Serviço de Estrangeiros e fronteiras aqui, que é o órgão ligado aos imigrantes aqui em Portugal, as empresas contratam. Então, é... então tem esse empecilho aí. Ou a pessoa tem que ter o título de residência, ou a pessoa tem que ter feito a manifestação de interesse para poder ser empregado por algum lugar. Ou tem lugar que realmente não, não tem não tem conversa, entendeu? Não é isso, é um dos perrengues do, do, do imigrante recém-chegado aqui.
0: E agora ele também não pode dar entrada que tá em, tem que esperar a documentação ou tem que esperar reabrir os órgãos tudo e não... Ele está meio que preso na situação. não, essa
1: manifestação, por exemplo, que ele nem precisaria fazer porque ele vai ser reagrupado no meu visto, né? Ele consegue fazer pela internet. Isso aí não precisa estar no órgão pessoalmente para fazer não. Eu preciso meu título, eu preciso ser pessoalmente. Mas ele consegue fazer a manifestação. Aí ele vai fazer, uhum. entendeu? Vai fazer porque o que vier primeiro ele pega. Ou o título de residência ou o processo de manifestação. Vamos ver. Ah,
0: tá certo. Tem que tentar tudo, né? <risos> o que for é tá facilitando, né? Exatamente. É nesse, nesse meio tempo você comentou, estava tá, tá comentando comigo mais você também, que então você, tá dando, uh, você dá aula online de educação física, né? E Sim, a maioria a maioria dos seus alunos é tudo brasileiro ainda ou você já conseguiu, está conseguindo pegar alguma uma galera de fora já, de Portugal, ou talvez da então, Europa como um todo?
1: Eu tenho alunos do Brasil, tenho alunos de Portugal e tenho alunos do Canadá e da Flórida. Isso já tinha, estando lá ainda no Brasil. E aí, além do personal individual, é do personal online em turma, tipo, no Zoom, é pelo Zoom, então, assim, são turmas de até 15 pessoas que estão, ao mesmo tempo, tendo minha atenção. E aí, obviamente, o valor é bem mais barato do que um valor de um personal individual, mas não tirando a qualidade do atendimento, tanto que eu limito para 15 pessoas para poder conseguir dar atenção ao mesmo tempo, senão... Se fosse para ganhar dinheiro, eu botava a turma de 50 alunos, mas assim, a qualidade do serviço ia cair, para mim não interessa, só ganhar dinheiro e não ter qualidade. Mas, enfim, é, e aí eu tinha dessas duas turmas, dessas turmas online, eu tinha dois horários do Brasil, o horário do Brasil. Quando eu vim para cá, na verdade, semana passada, eu lancei as duas turmas por horário de Portugal. Então, agora eu tô com quatro turmas, mas ainda assim, a maioria está misturado Brasil e Canadá numa, numa turma, é, e Portugal em duas turmas outras, entendeu? Então, assim, tá começando a crescer o público daqui, está começando a crescer. Eu comecei a abrir turma baseada no horário daqui, por conta do fuso, né? Aqui são três horas a mais que o Brasil. Então, e são quatro horas a mais do que, do que o Canadá. Então, e os Estados Unidos. Então, é uma bagunça de fuso que eu fico louca. Mas dá, dá tudo certo, dá tudo certo.
0: Vai <risos> se encaixando. Eu tô, eu tô
1: galgando, exatamente, aqui eu ainda estou galgando ainda para capturar alunos portugueses.
0: Ah, mas é difícil, é né? Mesmo, né? É complicado porque você depende tudo de anúncio online também, né? E nesses grupos de brasileiros, não sei se você está soldando para brasileiros. Em cima assim, portugal ainda a língua não é diferente, né? Mas você não consegue fazer uma é, um banner na rua ou então fazer algum tipo de anúncio mais físico, né? Tem que ser tudo online. Então às é, vezes não é, começa é um pouco mais pesado, difícil. É marketing pesado. Marketing
1: digital pesado no Instagram mesmo. Não tem jeito. Hoje em dia é mais marketing digital e pesado. Tem que ser. Não, você não consegue mais nada.
0: E você tem, um, você tem uma página específica para a sua, sua parte de educação física? No, no Instagram? Tenho,
1: tenho sim. tem É Vive Mata com dois ts Personal. Tudo junto. Vive Mata ah. Personal com dois
0: T. Não, legal. Depois aí você, me é passa, todo, depois você me passa todos os seus links, do, até do. Eu vou deixar aí embaixo também do, do seu do seu personal e deixo também do. Para quem tiver mais interesse no Vivo em Porto, eu vou deixar. Minha no
1: Porto, obrigada. Obrigada, te faço sim. <risos> é. Ainda tem isso, ainda tem que dar conta, além de trabalhar, ainda tem que dar conta de dois, duas redes sociais que são é. assuntos completamente diferentes. Que uma é atividade física, o outro é vida em Portugal. Mas tudo bem, tá dando certo também. E eu é. gosto, gosto bastante disso.
0: É, então, quando, quando a gente tá motivado, vai, né? Porque a minha, a minha pegada é muito diferente. Eu trabalho das trabalho às 9 às 5, né? Agora que eu tô no Brasil é das, das 6 às 12 e meia, mais ou menos, que eu tô trabalhando aqui. Aí eu tenho o, o europeano que eu estou começando agora também, então é, é muita coisa para aprender. E a minha esposa ela tem um, um business lá na Irlanda que é o Pet Friendly Dublin, que ela pega todos os pontos de, da cidade que aceitam um cachorro, que aceitam gato para ir. Que a gente começou ah, já pensando legal. quando a gente fosse levar os bichinhos, né? E e dá muito trabalho, nossa senhora, tem que ficar entrando e conversando com a galera porque é tudo digital também, porque desde que a gente começou tá em pandemia. Começou em março de 2020, né? Assim começou, deu um ano agora.
1: Bem na pandemia
0: mesmo. e Nossa, é muito puxado. Se a gente conseguisse ter um, um cantinho físico para fazer as coisas, ia facilitar bastante. Mas é quando é. É prazeroso mesmo, assim. É bem legal.
1: É, isso. Exatamente. Dá trabalho, mas a gente gosta. Né? Dá trabalho, Exato. mas a gente gosta.
0: É, porque se ficar cansado também de ficar mexendo nessas, nessas partes de marketing digital e ficar correndo atrás de pessoas e, e procurando contato... Se você não está motivado, é, é muito cansado. Não é muito é, difícil é de fazer, pior.
1: porque é, é, é um é, trabalho é que você quem gosta.
0: porque é um trabalho que você não está tendo retorno, né? Você vê é que está investindo seu tempo ali para começar a ter um retorno no futuro.
1: Exatamente.
0: E, Exatamente. Se, e se você não está recebendo motivação em trocas, não está tendo algum tipo de pagamento, ou seja, em dependente do que for que estiver te motivando, seja você procurando mais seguidores, seja você está procurando mais engajamento, um cliente, ou outro. Se você não tem uma moeda de troca, que você não vai ter financeira no momento, é, não ah. vai para frente, vai ser um sacrifício de um trabalho que você não precisa fazer, que você não é obrigado, e não vai para frente. Então, aproveitar os, os picos de motivação e trabalhar o máximo possível.
1: Exatamente. Tem que tentar sempre dar o nosso melhor, né?
0: Não, legal.
1: E aí o retorno vem lá na frente. Não. Assim.
0: não, bacana, bacana. É, então, Vivian... Tem, tem, tem uma coisa que mais... É que você tá aí há pouco tempo, né? Mas tem alguma coisa aí que mais te chocou em Portugal de, de cultura portuguesa versus cultura brasileira? Talvez o jeito que as pessoas... É, é que você, é, então, é difícil que você não tenha muito contato aí ainda, né? Mas você teve alguma... Já conseguiu perceber a diferença entre o povo português com o povo brasileiro? Como o povo português trata o povo brasileiro aí?
1: Já, assim, com relação a, a ser... É, com relação à xenofobia, especificamente falando, eu não senti nada ainda. Eu sei que, infelizmente, existe, como existe em qualquer lugar do mundo, mas eu não senti nada, pelo contrário. A gente sempre foi muito bem tratado, desde quando a gente veio de férias, como agora morando aqui. A gente sempre é bem tratado por os portugueses, e eles prezam muito a educação, né? Hoje eu até fiz um, um post, e uma das fotos do post... É... Você nunca deixar de pedir, vai pedir alguma informação, dá um olá, bom dia antes, olá, boa tarde, porque eles prezam muito por isso. Então, assim, você quer ser bem tratado, quer ser ter, ter o respeito à educação, você faça com respeito à educação também. Porque eles são muito educados, são muito educados. Eles são muito literais. As pessoas confundem com ser grossos, né? Então, assim, hoje a gente vir para cá, meu marido fala eu não vou aguentar essas grosserias, que não sei o quê, mas não, eles são literais, totalmente literais. Eu vou contar até uma coisa que aconteceu comigo quando a gente estava de férias, a gente nosso voo era Rio Lisboa Lisboa Rio e como a gente veio pro, por último aqui para o Porto a gente pegou as malas e voltou de trem para Lisboa até para fazer o percurso de trem né? de comboio que eles chamam aqui e aí eu cheguei na plataforma é enorme né a plataforma e eu não sabia que cabine eu tinha que entrar né que lugar que eu da, da plataforma eu deveria ficar para poder entrar na minha cabine e aí tinha uma moça de uniforme eu falei pelo lá boa tarde tudo bem eu gostaria, essa para trabalha aqui ó parece que sim né mas, tipo, para ela, ela tá falando normal, o meu marido me sacaneou tanto, aí ele falou assim, toma! Porque, assim, pra gente, a mulher me deu fora, né? Tipo, parece que sim, né? Você não tá chegando não, minha filha? Mas, assim, pra eles, não. Foi super normal, mas na hora a gente riu tanto, a gente riu tanto. E é óbvio que ela trabalhava ali, mas, assim, eu não queria ser delicada Vai que ela não trabalhasse, né? Parece que sim, né? Eu falei... Ah, tá, então, eu gostaria de saber se assim, que ela foi me mostrou. <risos> mas é isso, eles são muito literais, as assim, pessoas confundem por ser grosso, né? Mas, assim, eu não tenho que falar mal deles, mas essa, essa, esse caso eu sempre eu conto para as pessoas e morro de rir toda vez que eu conto, porque foi muito engraçado, foi muito engraçado.
0: A porque... gente ficou muito de fora. É, vindo de um funcionário, assim, né? a gente está acostumado a... É que eu falo, não, é, não é que ela não está sendo educada, né? a gente está acostumado com uma resposta diferente, né? Ah, trabalho que sim, posso te ajudar em alguma coisa, né?
1: Exato, é, né? exatamente. Como o carioca, por exemplo, ou brasileiro no geral, o carioca não, o brasileiro no geral faria, né? É uma uhum. coisa que aconteceu e no caso foi bem divertido, eu conto isso sempre para as pessoas, eu morro de rir, cara. De rir. Mas, é, assim, até... eles são... E uma coisa também que eles são, desculpa te cortar, eles são, é... eles têm o tempo deles, assim, mais devagar. No Brasil a gente tem. Tudo para ontem, a gente tudo para ontem e a gente faz milhões coisas ao mesmo tempo e eles não. Eles são uma coisa de cada vez e, e, e usam muito SMS, quase não usam WhatsApp, é uma coisa também diferente, porque eles usam muito SMS. Você vai receber uma confirmação de um atendimento da EDP, que é a energia de, de luz aqui. Você vai receber o um e-mail e um SMS. Não vai ser um WhatsApp. Eles quase não usam WhatsApp para falar, eles ligam muito e falam menos por mensagem é muito engraçado.
0: Isso é que, eu desde... já, já eu, eu já vi, eu não vou lembrar qual que é agora, acho que é australiano, eles costumam usar muito o, o chat do Facebook, né? O Messenger, para com, se comunicar. Ah, é? Então eles também não usam muito o WhatsApp. É, mas eu não sabia que em Portugal também era parecido, que eles usavam mais SMS, que eles ligavam mais. Eles
1: usam muito mais SMS, ligam mais do que te mandam WhatsApp. Eles até, até usam. Se você pedir, ah, posso mandar pelo WhatsApp? Ah, pode, pode sim, mas eles não têm o hábito. É SMS e ligação.
0: É engraçado. Ah, interessante. O que eu ia comentar isso rapidinho só é que você estava falando de, é, de português, né? Como são de, com de casos diferentes. Quando você vai para alguém na rua, tem dá um oi primeiro, um bom dia, tudo bem. Pode perguntar alguma pergunta. Eu estava conversando com Quero a... Ela falou uma observação
1: que eu lembrei aqui. Não, pode falar. Eu... Só para não esquecer que eu vou fazer uma observação.
0: Não, mas é, é, que, é que é breve também. Só que ela comentando que... Ela falou a mesma coisa. Eu comecei com a Joyce, que ela mora na Holanda. E ela falou justamente isso. falou, oh, se você chegar para alguém na rua já pedindo alguma informação, só falando, oh, dá licença aqui, onde fica o banco, alguma coisa assim, a pessoa não vai te responder, ela vai ser meio rude com você, porque você meio que tá sendo rude com ela. Porque Exato. antes de qualquer coisa, para pra pessoa, cumprimenta, dá um bom dia, um boa tarde, e pronto posso fazer uma pergunta? eu Posso posso te incomodar, Exatamente. assim, né? É, meio que Exatamente. pedir autorização primeiro. Então, tem são, são formas de se comunicar diferente de cada país, então, tem esse forma de como abordar as pessoas, tem a forma de como o português é, né? como que ele vai te abordar também, como que ele vai te responder, que não necessariamente ele está sendo rude com você, é só o jeito de cada país e meio que entender isso antes de ir julgando e ficar falando né? que não, o país ali só tem gente chata, só tem gente que vai te tratar mal.
1: Uma coisa engraçada, que não é o que eu falei que eu lembrei aqui, <risos> mas a gente aqui é muito pet friendly, né? eles são muito pet friendly aqui. E a gente um dia estava passeando com os cachorros e a gente falou para tomar um gancho e fechar o primeiro, o segundo confinamento agora. E a gente falou que eu tomar um café, eu acho, para almoçar, não lembro, não me recordo. Com eles. Aí o cara do redondo do restaurante veio, perguntou se eles poderiam comer um que fiambre, que é o, o, o presunto, né? E eu falei que sim, e ele veio com uma fatia de presunto para cada um, para dar. Eu achei aquilo é incrível. Tipo, se preocupou com o cachorro, porque a gente estava comendo os cachorros, não? Ele foi lá, fez carinho e ainda deu uma, uma fatia de presunto para cada um. Perguntou se podia dar, eu falei que podia, e eles deram e disse: gente, como é que pode? Né? Ah, legal. E é, é muito legal isso. Eles gostam muito de cachorro aqui. Mas o que eu falei para você que eu lembrei, eles dirigem muito mal. Uma coisa que eu já percebi, que, assim, principalmente estacionar, dirigir também, eles dirigem um pouco mal. Mas assim, estacionar é impressionante. Você vai ver é, uma roda em cima do, da calçada, na curva, e, tipo, assim. No Brasil, se você fizer isso, é uma pra começar, né? você está multa para começar, né? Estacionar perto do da, da esquina e tal, tem que ter a distância Aqui não Você vai encontrar carro em qualquer lugar do, do, do Daqui do país, você não tá entendendo É em cima da calçada uma roda Duas rodas o carro topo Ontem mesmo a menina que eu sigo no Instagram Renata, ela postou A traseira do carro, um lado só Estava em cima da calçada Porque assim, eu falei, gente Tipo, tinha pouco espaço para estacionar <risos> falei, Até os maços mesmo, aquele carrinho Que é muito típico daqui você vê o carro todo torto, tipo muito longe do, do meio-fio, fica assim, gente, eu fica chocada. Essa parte engraçada também, assim, eu já observei em pouco tempo de Portugal que eles são, né, um pouco diferentes para estacionar o carro e para dirigir, eu acho. É,
0: eu, eu fiz, eu tirei carta no Brasil e eu tirei agora recentemente na Irlanda também. Lá tem que fazer todo o curso de novo por causa que é mão diferente, Sério? então não não tem ah, é. não a carteira brasileira não é válida lá. Eu consigo é, eliminar algumas matérias, né, algumas aulas é, teóricas e práticas que tem lá, mas ainda tem tenho que fazer. E eles são muito rígidos com regra lá, muito mais do que no Brasil. Só que na rua você vê cada barbaridade também, tipo, o que você aprendeu lá ficou lá e a galera na rua também dirige muito mal. Aí também é muito trânsito, não dirijo muito, eu só pego, alugo um carro quando eu quero viajar. Mas é, a galera na, na Europa não, não não tem um, fala, não tem não, um bem, histórico muito bom,
1: eu né? Eu <risos> <eu não risos> então, <eu> tô, <risos>
0: Ah, mas nossa, mas a Irlanda a... é horrível para dirigir de carro não... a, Irlanda, a Irlanda não como um toda, né Tipo, Dublin é, é uma cidade muito pequena Com muito carro, então Como é tá meio
1: tumultuado.
0: é como, como é tudo meio que uma coisa só E tipo, com 5km Você faz muita coisa lá Se você mora aqui, 5km do raio do centro, né Tem, tem tudo Sim. Então é, para você ter um carro é só você querer ter muito luxo mesmo Porque você faz tudo a pé, faz tudo de bicicleta Não vale o estresse de ter um carro para andar no centro Não, só para viajar mesmo
1: é, aqui, por exemplo, eu estava até falando, a gente, por exemplo, ainda não, não comprou carro e não, a gente pretende comprar, mas não agora, não é nossa prioridade. Mas, assim, a gente faz tudo a pé, anda muito, muito mesmo. Tipo, tem dias que a gente faz 7,5 km, 8 km andando, resolvendo coisa para lá e para cá. A gente funciona muito bem o transporte público aqui, muito bem, não tem que reclamar. Então, assim, faz falta, por exemplo, para fazer uma compra um pouco maior e está chovendo. Entendeu? Na nossa primeira compra grande, que a gente chegou aqui, foi para o mercado, e comprou além de compra de comida, a gente comprou televisão, comprou alguma coisa doméstica agora que eu não estou lembrando. Então, assim, a gente tem carro. A gente encheu o carrinho mais a caixa da televisão grande, que ficou tudo dando um táxi, e era pertinho lá de casa, do outro apartamento. Aí a gente deu um jeito, mas assim, nessas horas assim, específicas faz falta, tipo, um dia de chuva, ou se está carregando compra do mercado, nesse momento, mas assim. Ah, precisa ter carro para morar em Portugal. Não precisa. Pelo menos aqui no Porto, não. Tem, Obviamente, tem cidade menor que você precisa, as aldeias menores que você precisa, que não tem, só depende tipo, do, do auto carro, que é o ônibus, né? Que passa de hora em hora, e isso está mais complicado. Agora, para quem mora no Porto, ou Vila Nova de Gaia, não precisa. Não precisa.
0: É, então, eu já tô, estou tô mal acostumada aqui também, que aqui eu preciso de carro para tudo, né? No, no Brasil que eu estou aqui agora. Mas na Irlanda é, é tudo caminhando. E aí, voltando um pouco sobre temperatura também, né? É, caminhar no frio não é muito legal, não. Aquele frio batendo é meio chato, você está tudo coberto, mas é muito melhor do que caminhar debaixo daquele sol quente e ardendo. Nossa Senhora. É melhor
1: caminhar com o solzinho do inverno, né? Aquele frio, aquele vento batendo mais com o sol, que vai te esquentando, do que justamente você anda. Nossa, a gente até que já comparou também, você falou agora do calor do Brasil, que a gente eu sempre reclamei o é, um pouquinho que a gente andasse, tipo, fazendo até uma faxina dentro de casa, vou até, vou até falar menos, sem seu um deslocamento fora daqui, a gente já estava pingando, e, tipo, a gente anda aberta aqui no inverno, e faz as coisas dentro de casa, e você, tipo, Tranquilo, de boa, assim então, assim, isso também é, é muito bom. É por tá, isso que a turma não toma imagine. banho.
0: Só brasileiro toma banho todo dia
1: Olha, eu escutava porque... de um amigo meu, eu nunca aconteceu comigo, não, graças a Deus, né, com meu marido, que a gente não, não consegue, não tem como não tomar banho, não existe, né, a gente não tem essa cultura. Mas o amigo meu falou assim: e tá vocês estão igual os tugas lá, no inverno vocês não vão tomar banho, não. Eu falei: o quê? Você tá maluco, eu não vou tomar banho, não há menor chance. Nem que eu tomei banho de gato, rapidinho, mas eu tenho que tomar banho, gente, não tem função, não tem como não tomar.
0: Ah, tá tão na cultura, é tão comum, né? Tipo, você precisa, é igual eu escovar o dente, assim, eu, eu preciso, se eu se passar, eu vou estar sujo, vou estar estranho, não importa o que você Exatamente. tem no dia. Exatamente,
1: né? não, não existe essa possibilidade de não tomar banho, por mais que eu tenha ficado dente inteiro dentro de casa no frio, não tem como, não tem como. Mas, é. enfim, tem gente que gosta, né? Tem gosto de gostos. Não é o nosso caso. É. Não é.
0: Ah, legal, legal. É tem alguma coisa mais que você queira é, adicionar aqui? Mais alguma coisa que você lembra sobre Portugal, sobre viagens em geral?
1: Olha, uma coisa que eu é, que eu sempre falo assim, toda hora aqui, é o poder de compra que a gente tem, que é assim bizarramente diferente do Brasil, assim, porque Portugal mas se você ganhar um salário mínimo, a sua esposa ganhar um salário mínimo, vocês conseguem viver com dignidade, sem passar necessidade. Você consegue pagar seu aluguel, que não é barato, né? o aluguel aqui é caro, como em qualquer lugar. É, você consegue pagar sua comida, você consegue usar o transporte público, você consegue passear, você consegue parar no final de semana, sentar, comprar um vinho, comprar um queijo, comprar um Um exemplo do queijo brie, que eu amo queijo brie. No Brasil, eu quase não comia, porque eu pagava uma peça pequenininha 30 reais numa peça, que eu pago 3 euros. Né? As pessoas ficam, ah, se multiplicar, eu não tem que multiplicar por nada. Eu ganho em euro, eu vou gastar em euro e é, é a moeda. É o valor do dinheiro. Então, assim, o poder de compra é uma coisa que me surpreende sempre quando eu vou no mercado, sempre. Você consegue ter muito mais acesso às coisas aqui, no geral, tanto coisas materiais quanto de comida, coisas que você demoraria séculos para conseguir no Brasil, por exemplo. Até é. mesmo uma compra de mercado Que você queira comer tudo que você quer E às vezes você tem que ficar podando no Brasil Porque no dinheiro não vai dar
0: entendeu E, e até, até a é flutuação de lidado. dinheiro é bem menor né Você vai no mercado, você sabe que aquele produto Vai ser aquele valor Você consegue ter uma noção ah, Eu preciso comprar, não sei, um, um, as coisas para casa Eu sei que vai dar uns 15 euros Porque você já sabe tudo que Exatamente. você vai comer E o preço não muda Às vezes está em promoção, <risos> mas não, não fica mais caro Eu também não fico tem impressionado
1: eu fico impressionada sempre. Eu sempre vou me surpreender com o poder de compra. E toda vez que eu vou no mercado, eu falo, cara, isso é muito bizarro. Você vai dar uma para o mercado... Pô, só tem 30 euros essa semana para gastar. Cara, tu compra coisa pra caramba com 30 euros aqui. o que eu vou comprar com 30 reais no Brasil? Nem o um quilo de carne, porque acho que até o quilo da carne está R$29,90, R$39,90, uma carne boa. Então, assim, é, é, é bizarro. Então,
0: eu então, eu e até essa pessoa... Se a pessoa quiser converter um pouquinho esses 30 reais e converter em, em uns 200, é, você compra muito mais coisas com 30 euros do que com os 200 reais aqui. Já com 200,
1: não... exatamente. Já muito, não... muito, mais. muito mais.
0: A situação está é, é complicada.
1: Está puxado, está puxado.
0: Está é. é. certo, então, Viva. Eu agradeço bastante aí o seu tempo, as suas histórias. E Conforme você vai se adaptando mais e conhecendo mais Portugal e a Europa aí, Fico feliz de ter de volta aqui para gente conversar um pouco mais sobre isso, um pouco mais que você. Não, será um prazer, viveu e aprendeu será um
1: por aí. E eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma aí para você.
0: Não, com certeza. Tá certo?
1: Foi um prazer.
0: Muito obrigado, Viviane. Até mais, tchau, Nada. tchau.
1: Nada.